2: En un momento o una casa, eh, en esos casos pues existe la posibilidad de que se establezca el valor de, de común acuerdo entre las partes y uno de los cónyuges le pague el valor de su parte o de su mitad al otro cónyuge. En caso que no haya acuerdo, entonces hay que proceder a hacer una subasta judicial es decir que en estos casos es bastante complicado muchas veces eh, una de las partes alega que se va a quedar con los hijos y que en virtud de ellos hay que dejarle el bien inmueble y en muchos casos se arreglan las situaciones de esa manera es decir se le deja a, a la esposa eh, con los hijos el bien inmueble y eh, se le ceden esos derechos a, a la mujer
3: Doctor eh, aquí ya empieza la, la audiencia a escribir y eh, vamos, a comenzar, vamos a empezar a responder para que no se nos acumule tanto y vamos y continuamos desarrollando. Ender Ruiz escribe, yo compré mi casa antes de casarme y nos divorciamos. ¿Cómo hago con esta casa? Los bienes que son adquiridos antes de contraer matrimonio, ¿se incluyen, doctor, en el momento de que nos divorciamos?
2: No, todo lo que es adquirido antes del matrimonio es del cónyuge, cuya propiedad le pertenecía anteriormente. Lo que sucede es lo siguiente, que si se hacen mejoras a ese inmueble, esas mejoras sí son de la comunidad. Es decir, vamos a suponer que usted tenía, antes de casarse, una casa. Le hace un anexo o hace prácticamente otra casa allí, ese anexo pertenece a la comunidad. Si el inmueble sube de valor, se le construyó una estación del metro, se le eh, construyó... Eh, o, sea, o sea,
3: remodelaciones también. Las,
2: todas las remodelaciones, cocinas, baños, todas esas mejoras son de la comunidad y deben ser reconocidas como tales a la hora de una partición. Todas las ganancias también de los bienes que sean de cualquiera de los cónyuges son de la comunidad conyugal mientras dure.
3: ¿Pero qué pasa si de repente yo decido no vender mi casa, me divorcio decido no vender mi casa? Estos bienes que pertenecen a la comunidad, como usted lo dice. Yo tengo mi vivienda antes de casarme. Nos casamos... Empezamos a hacer estas mejoras, hacemos una construcción, etcétera, dentro de en la misma casa o en el anexo, y decido yo me divorcio y no vendo la casa. ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Cómo se negocia esa, esa otra parte que el, que el cónyuge invirtió?
2: Es decir, ahí lo que hay que hacer es hacer un avalúo de esas mejoras, saber cuánto cuesta, o cuánto costaría hacerlas en este momento, y de esas mejoras, la mitad es del cónyuge que no era propietario. Entonces, en ese caso, se crea una ¿O existe una acreencia de un cónyuge en contra del propietario del inmueble original?
3: Doctor, eh, doctor, quisiera que nos eh, ayudara a hablar un poco sobre los causales del, divor, de lo, del divorcio. ¿Cuáles son esos... Eh, esas razones, vamos a decir así, por las cuales ya uno definitivamente pues acude más allá de que, bueno, no no, no me siento igual con mi pareja, etcétera Cuando uno los alegatos, quizás en términos legales que uno, a los que uno acude para el proceso de divorcio.
2: Bien, la, existen las causales tradicionales de divorcio que están previstas en el Código Civil. Las típicas eran el adulterio, que era algo que se consideraba antes que era muy difícil de probar porque era la consumación del acto sexual con una persona que no es con la que estás casada. Esas cosas se han flexibilizado con los sistemas de prueba libre, cuando existen pluralidad de indicios. Existe el abandono voluntario del hogar. Existe también el intento de prostituir un cónyuge al otro o a sus hijos. Tenemos la adicción a sustancias psicotrópicas o estupefacientes la condenación a, pe a presidio y eh, las eh, enfermedades que causen una inhabilitación mental, o sea, que causaran en un proceso judicial la inhabilitación de una de las partes. Una persona que está fuera de sus cabales y que no puede tomar decisiones per se, se sigue un proceso judicial y allí, una vez declarado ese proceso, tenía el derecho uno de los cónyuges a divorciarse. El tema es que acaba de salir, o digamos en términos jurídicos, se habla de recientemente una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que relaja esas causales de divorcio a cualquier otra causal que sea alegada por las partes que haga imposible la vida en común. Es decir, que si antes estábamos hablando de la una persona que, esté, que sea declarada eh, alcohólica, ahora a lo mejor no tiene que ser un alcohólico como tal, sino que puede ser una persona que consuetudinariamente consuma eh, estas sustancias y eso afecta a la pareja. Estamos hablando de que cualquier razón, o sea, ya en la actualidad tenemos una libertad de causales que hagan imposible la vida en común, pueden ser alegadas para el divorcio. Entonces ya no estamos eh, limitados a esas siete causales Ahora, cualquier causa, cualquier eh, razón, por supuesto, que debe ser de peso, esto va a ser valorado por un juez, tiene que ser apoyado por prueba y existe jurisprudencia también en que en los casos, eh, por supuesto, la sevicia, la injuria grave o la violencia, que ahora tenemos una ley que la regula, eh, puede ser causal de divorcio. Es decir, un, en un grado mayor o un grado menor, una, cualquier persona, sea mujer o hombre, puede acudir ante los órganos jurisdiccionales a pedirle al juez que declare la finalización de la unión conyugal.
3: Doctor, en el caso de estas parejas que se separan eh, bueno, porque uno se va del país, el otro se queda, toma la decisión y resulta que dejan quizás este ciclo legal abierto. ¿Cuál es el procedimiento ya el, la, una, un, el cónyuge se va del país y dice, bueno, ya yo no regreso, supongamos que sea el caso ¿Qué, ¿cómo se procede en este caso a nivel legal, además y a nivel de, de, de firmas, de ejecución de, de, de esta... que se concrete este divorcio, porque además sí. supongamos que hayan bienes en común, inclusive
2: No, existen distintas situaciones situaciones en las cuales la pareja está de acuerdo en que una se vaya al extranjero a buscar mejor suerte con la promesa tal vez de llevársela luego, y esto no ocurre jamás. Es uno de los escenarios. El otro escenario es que uno abandone y deje ese, ese tema legal eh, abierto. En el primer caso, pues eh, se convertiría, al principio no es un abandono voluntario, porque no se trata de una decisión de uno, sino que fue de los dos, pero es posible que después ese convenio cambie
4: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting.
6: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
4: I never win and tell.
6: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void web prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Y entonces tendrá que alegarse que esta persona se fue hace demasiado tiempo y que ya
3: pero no hay que esperar un siquiera. tiempo prudencial.
2: Bueno, digamos que no existe, eh, eh, no existe nada escrito, pero por ejemplo hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dice que cuando pase más de un año ya cambia el domicilio de una de las partes a los efectos de solicitar el divorcio. Existe en ese tema específico, existe sentencia del Tribunal Supremo de Justicia también, donde se establece la posibilidad de hacer la separación de cuerpos y de bienes por poder, porque antes era un tema personalísimo y no se podía divorciar si la persona no acudía específicamente al acto y se ha relajado estas normas y se va a poder aplicar o se van a poder iniciar procesos de divorcio incluso a través de apoderados.
3: ¿Y si esta persona no deja el poder firmado, por ejemplo?
2: Bueno, entonces ahí procede otro tema que es de carácter judicial y de carácter de litigio ...que es hacer la demanda y hacer la citación de la persona que está en ausencia... ...o es decir, o la persona que está en el extranjero, corrijo... ...y es una situación especial que se hace por carteles... ...que es por un periodo de tiempo mucho más largo del normal y en el cual se le nombrará un defensor judicial a esa persona que se pruebe que está afuera.
3: Doctor, tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a responder la participación de la audiencia. Rabí le escribe, o la persona Rabí BM, en Instagram, en Twitter, perdón, escribe, ¿cómo hago con mi hija que se la llevó mi ex esposa al exterior? Quiero recuperarla y traerla a Venezuela. ¿Hay mecanismos internacionales o internos para poder traerla? ¿Y cuál es la ley que prevalece en este caso? Estas y otras preguntas las vamos a estar respondiendo al regreso. Eso. Recuerden que estamos hablando sobre el tema del divorcio Ya en esta oportunidad dedicándole más al tema de los procesos legales En cuanto a bienes y también eh, en cuanto a todos estos trámites Que cuando tienen que ver cuando hay menores de por medio Hablamos con Raymond Horta, él es abogado Además, las redes es arroba Raymond Horta Pro Estas son sus redes en Instagram, usted puede por ahí ubicarlo en nuestras redes Arroba Entra, Noticias ya venimos con más
0: Viendo Entre Noticias
1: Ven y conoce el nuevo centro de moda y de accesorios del este de la ciudad, el sitio que reúne a los mejores exponentes en maquillaje ropa, bisutería, hogar y mucho más, en donde sin duda encontrarás la mejor calidad al mejor precio, disfruta de la nueva exposición permanente que está de moda en el centro comercial Expreso La Trinidad
0: el siguiente es un mensaje de servicio público transmitido de conformidad con las previsiones del artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos
1: billete de 10 bolívares es una de las piezas que conforman el nuevo cono monetario en su anverso está impreso el retrato de rafael urdaneta en el reverso encontramos el oso palmero y el paisaje del parque nacional ciénaga de juan manuel este billete equivale a un millón de bolívares actuales nuestra patria es independiente y nuestro bolívar soberano
0: En Noticias Globovisión Tecnología, te mantenemos informado de las innovaciones más recientes del mundo electrónico y digital. Los dispositivos de última generación, el mundo de las aplicaciones y las actualizaciones de software que utilizamos día a día. Noticias Globovisión Tecnología. De lunes a viernes, a partir de las 5 y 30 de la tarde. Por Globovisión.
7: Los bosques de manglares son algunos de los ambientes más beneficiosos desde el punto de vista ecológico. El intrincado laberinto de raíces que se encuentra en su base son una guardería perfecta para una infinidad de criaturas marinas que crecen allí. Y estas raíces también permiten la acumulación de sedimentos que forman la base para alimentar a su vez al animal que vinimos a conocer hoy, el flamenco del Caribe.
0: Río Verde, domingo 1.30 de la tarde, por Lobovisión
7: Es un clásico, es llamativo es un carro confiable <risa> Mi esposa me dijo que estaba loco porque el carro no rodaba casi que provoca el divorcio Entre Pistones es un programa que siempre está pendiente de nosotros del mundo de los automotores Los carros van y vienen, pero lo que se crea la amistad y las personas lo más valioso que se genera
8: Por eso Entre Pistones es un programa que tiene esa audiencia eh, semanal. Es una buena iniciativa
2: de Entrepistones porque la intención de esto es que la gente vea lo que estamos haciendo.
0: Entrepistones, sábados 10.30 de la mañana por Globovisión. Seguimos con Entre Noticias.
3: Seguimos eh, con más de Entre Noticias, conversando con el doctor Raymond Horta y las redes del doctor Raymond Horta Pro. Hablando sobre el tema de los de las separaciones, los términos legales, cuando decidimos acudir o, o proceder al divorcio. Dejábamos una pregunta abierta que nos escribieron a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba entre noticias GB. Eh, La cuenta rabí escribe cuáles son los mecanismos internos e internacionales para poder traer a su hija de regreso a Venezuela porque su ex esposa se la llevó al exterior. ¿Sabes? Si son se toma así, doctor, ¿me llevo a mi muchacho y ya?
2: Por lo general los menores salen con, eh, con, ¿Con permiso? un permiso. Cuando hay violación del permiso en los términos del regreso, entonces se puede iniciar un proceso judicial ante los órganos competentes. Estamos hablando de tribunales de familia y menores o tribunales, del, como los denominamos, del OBNA, donde se inicia la denuncia y se eh, solicita eh, que el, las autoridades extranjeras. Eh, investiguen y ubiquen al menor para traerlo a ¿Y Venezuela. lo pueden traer de sí, por regreso, supuesto. doctor? Existen mecanismos internacionales de cooperación para que esto se logre
3: Bueno, ahí está la respuesta del, del doctor y, y si no, bueno, ubíquelo y el doctor puede asesorarlo además Doctor, en este proceso de... de estamos casados y quizás hay mujeres que se creen o, o parejas, no vamos a decir mujeres pero creo que más ocurren las mujeres que en los hombres y usted por favor me lo aclara el proceso de la firma de poderes, en este en este caso, que ocurre? Yo hago que mi esposo firme un documento, puede uno realmente, o es tan así, o, o suena como muy fantasioso, hacer que el esposo firme un poder y resulta que después, cuando nos decidimos divorciarnos, le quito al hombre todo.
2: Es importante que se sepa que el, ambos cónyuges tienen el poder de decisión a los efectos de tomar, eh, para firmar las autorizaciones de las ventas de los bienes. Y eh, el tema de los poderes era un tema, sobre todo tradicionalmente, de hace más de 40, 50 años, donde existía esa preponderancia de que el hombre era el que la llevaba la, la gestión de negocios eh, y entonces solicitaban a la esposa que se le dieran poderes generales y sin ningún tipo de limitación, al esposo y esto daba pie, tal vez no en el momento del otorgamiento del poder, pero sí en los años subsiguientes o cuando empezaba eh, la, los problemas entre la pareja, a haber traspaso o cesión de bienes, a veces fraudulentamente a terceros, simulando que habían ventas cuando no las habían o la venta de bienes y sin que entrara la, el producto de, eso, de la venta de esos bienes al patrimonio común. Entonces, en estos casos, ¿qué se recomienda? Porque... Existe como tal vez una pugna o una manipulación psicológica, me tienes que dar el poder porque yo soy el que hago, el que tomo las decisiones. En esos casos, eh, les recomendamos que si van a dar un poder, lo den para una actuación específica. Mira, yo voy a vender el carro. Bueno, mire, yo te doy el poder para que tú vendas el carro, porque es que yo voy a estar de viaje yo voy a estar en casa de mi mamá, yo voy a estar en casa de mi suegra, lo que son sea. Buenas, pues,
3: para, para que sea buenas, pues,
2: específico, le doy poder a mi cónyuge para que venda específicamente este bien. Por supuesto que mientras más el valor del bien, más riesgo se corre. Lo que jamás se debe hacer es dar poderes generales e ilimitados para vender, para recibir cantidades y, y sobre todo, también hay otra cosa. Yo he visto parejas donde se le da un poder ilimitado y e hipotecan a todo el patrimonio de la comunidad conyugal. Entonces, la recomendación es darlo específicamente y, limi y limitadamente si se tiene que dar por alguna ocasión el otorgamiento
3: pues. Doctor, vamos a revisar rápidamente la cuenta en Instagram que es muchísima participación Francis Lugo 24 escribe, Doctor necesito hablar con usted tengo cinco años tratando de divorciarme por favor, las redes del Doctor arroba Raymond Horta pero por ahí puede ubicarlo, seguimos revisando eh, y además le pedimos a nuestra audiencia que nos apoye con las preguntas o los comentarios que sean breves para poder darle cabida a otros porque son muchos mensajes que van entrando o van a, ah, escribe, si mi esposo gana en dólares eh, y tengo cómo probarlo, ¿cómo se hace con el tema de la manutención? Bueno,
2: la manutención es directamente proporcional al, al nivel de ingresos de ese cónyuge. Si ese, ese cónyuge tiene ingresos en dólares, pues se, se prueba y debe ser en esa misma proporción y en esa misma cantidad o en esa misma. calidad de moneda en la que debería hacerse la mano.
3: Hay un porcentaje que ya se define, si yo gano el tanto por ciento de mi sueldo, sea en bolívares o moneda extranjera, sí. que yo debo darle a mí.
2: O sea, mío. por lo general hay normas que establecen que no se puede embargar más del 30% de los ingresos de, de uno de los cónyuges y eh, se habla también y también va a depender de si el otro cónyuge produce o no. Pero no importa, si uno de los cónyuges no produce efectivo, está colaborando en su hogar, está dando en el mantenimiento del hogar y en la colaboración pues, pero, de esta Pero comunidad. creo que
3: además esto es muy extremo, ¿no, doctor? Que de alguna manera que la madre o el padre, la madre en este caso presione eh, al padre para que le entregue una cierta cantidad al hijo cuando se supone que debería haber el, el, la decisión como padre de decir, bueno, yo te voy a dar tanto, yo te apoyo en tanto, porque al final él es un hijo, ¿no?
2: Al final es un hijo, incluso existe el tema de la manutención más allá, del cumplimiento de la mayoría de edad. Es un tema más allá de, 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 de legal, moral. Se puede extender la manutención más allá de los 18 años con ciertos rubros limitados, pero evidentemente es la conciencia de cada padre y, y de sus ingresos que le debería ser algo que correspondiera con las necesidades de cada uno de los hijos.
3: El, la señora Rosa María escribe, ¿cómo se hace si compramos un bien mientras vivíamos en concubinato, pero está a nombre de mi esposo? Después nos casamos y ahora que estamos divorciados, no quiere liquidarlos. Lo compró y ya teníamos a mi hija de cinco años. Fíjese esto, vivían en concubinato, es lo que se entiende, y a medida del camino de pareja, pues deciden casarse, se divorcian y qué pasa este, con este bien, doctor.
2: El concubinato o la, o la unión estable, de hecho, da los mismos derechos que el matrimonio. Esta situación es sumamente común en nuestro país, donde una persona que ha vivido en unión estable de hecho, posteriormente se casa, y ese bien que es adquirido, lo que es que iniciar una acción judicial, hay que probar esa unión estable de hecho antes o durante la compra de ese bien inmueble. El, la, el haber tenido un hijo durante ese periodo es un indicio o es una prueba bastante fuerte, pero tal vez no sea suficiente para probar que tenía la unión de estable de derecho, pero si se tienen todos los elementos, ese bien pertenece a ambos, porque después se convierte en una comunidad eh, conyugal pero antes existía la unión estable de hecho y le da los mismos derechos a esta persona.
3: ¿Qué pasa cuando hay una pareja que quizás está viviendo en concubinato, pero una de las dos eh, una de las dos eh, de los cónyuges está casado con otra persona? ¿Qué ocurre con estos bienes?
2: Bueno, ahí es, ahí es bastante complicado. Existe una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde se estableció que si se puede probar que esta persona que vivía en concubinato desconocía desconocía que la otra persona estaba casada, o que estaba. es un tema probatorio complejo, este se genera derechos a su favor. Pero mientras existe una comunidad conyugal legalmente establecida... Luchar que hablamos del matrimonio. Eso, claro, que hablar de una persona que está casada con otra, este es bastante difícil luchar contra los derechos de la que está casada con esta persona, con este señor versus los derechos de ese concubinato, se le denomina concubinato putativo, siempre y cuando esta persona no supiera jamás o que jamás hubiera tenido prueba o ningún indicio de que la otra persona estaba casada. Y
3: si, si, si la sabe, doctor...
2: Evidentemente, ahí prevalecen los derechos de la cónyuge, de la que está casada. De la, de la esposa es o
3: del... Mafe, Mar, Mar de Fe escribe, eh, porque es tan difícil comprobar el adulterio como causal de divorcio, los abogados dicen que es casi imposible y no lo recomiendan.
2: Ah, existían hasta eh, chistes y en la facultad de Derecho cuando uno estudiaba, donde se decía que era casi imposible probar que una persona hubiera tenido relaciones sexuales con otra, pero... Existen pruebas documentales en el caso donde hay hijos reconocidos, evidentemente existe una prueba bastante fuerte de que esa persona tuvo relaciones extramaritales, pero existe lo que se llama la pluralidad de indicios, facturas o pagos en hoteles de, de, de diversa categoría es consuetudinariamente y existen pues... Las pruebas de testigo existen, por supuesto, las pruebas de testigo en cuanto al adulterio. Ya no es el tema de probarlo, ni siquiera ahora el adulterio necesita probarse como una causal, sino que esta persona, por ejemplo, es un mujeriego. Pruebas en redes sociales ya las hemos visto en decenas de casos donde personas se exponen o uno de los dos que están en esas relaciones son públicas y abiertas. Antes se recurría a la injuria grave cuando una persona se exponía públicamente en sitios públicos y en fiestas y en reuniones sociales con otra persona que no era su esposa, por ejemplo. Entonces se, se prefería técnicamente el denunciar que había injuria grave porque esta persona, aunque estuviera casado, se exponía con otra. El tema del adulterio, pues tampoco es imposible. Ya un juez que tiene una cantidad, una pluralidad de indicios, incluso las pruebas electrónicas en la actualidad, se pueden convertir en elementos probatorios importantísimos a la hora de probar este tipo de hechos. Hace rato explicamos que el adulterio como tal no era ya no es una sola causal, sino que puede ser algo que sea no adulterio, sino una relación extramarita.
3: Doctor, tenemos que hacer pausa nos, nos indica nuestra productora, al regreso respondemos esta pregunta en Instagram para dar entrada al Twitter Mar, Mar de Fe escribe hace pocos días introdujo documento de divorcio, se hizo mención de la separación de bienes y aunque la juez no se, no se pronuncia al respecto, dos días después me robaron mi vehículo, que era parte de los bienes que me correspondían ahora es conveniente replantear la división de bienes, lo va a responder al regreso estamos conversando sobre el tema del divorcio estos trámites legales, qué hay que hacer y por supuesto en este momento de la repartición de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Estamos hablando con el doctor Raymond Horta, las redes es del doctor Raymond Horta Pro en Instagram, nuestras redes, gb nuestra etiqueta en el divorcio. Ya venimos con más.
0: Usted está viendo Entre noticias.
6: Cada quien
1: quiere su espacio y en estas vacaciones, aquí hay espacio para todos. Feria escolar con tu lista completica para el regreso a clases. Desde el martes, microteatro con tus promociones favoritas y los deliciosos domingos de sabores en el estacionamiento del CCCT en el nivel C2 frente al
8: Urban Comple. Aquí
1: todo cabe. Espacio Urban Comple te lo tiene.
8: Tengo suerte de haberte conocido, de haberte tocado con mis manos, de haberte visto en persona. Porque soy fanático de tu cielo, de tus playas, de tu Ávila, de tu béisbol, de tu gente. Porque aquí siempre está el que te ayuda, el que te da una mano. Porque somos solidarios, llenos de sueños y buenas ideas. Porque espero tu diciembre y el sonido de tu charrasca y de tus tambores. Porque aquí nunca faltan las sonrisas. Tengo suerte de estar aquí hoy. Tengo suerte de haberte conocido. Para Venezuela y Banco Plaza, tú cuentas.
3: Sentir orgullo por los logros de tus hijos. Encontrar bondad en la calle. Disfrutar con los amigos. Cada día está lleno de momentos mi Más cremoso. Más sabroso. Te brinda el placer de elegir cuándo, cómo y donde quieras. Son momentos sabrosos. Momentos figur.
0: Canoabo, Estado Carabobo. ¡Bocardes! Sabor y tradición. Domingo una de la tarde por Globovisión.
7: la tradición.
8: Esta semana en sede cine le dedicamos nuestro espacio a la película ganadora del Festival de Cine de Mérida y José La Tendremos en el estudio a uno de sus directores, Luis Rodríguez, y también a su protagonista María Alejandra Jiménez.
7: Va a estar este
2: domingo a las 2 de la tarde. En sede Cine.
8: No se lo pierdan este domingo a las 2 de la tarde por Globovisión.
0: Te presentamos un resumen diario del acontecer nacional e internacional. Un programa entretenido y novedoso. con todo y pensini con todo y pensini de lunes a viernes 6 de la tarde por Globovisión seguimos con entre noticias
3: Continuamos con más de Entre Noticias, recuerden nuestra etiqueta en el divorcio, nuestras redes, arroba Entre Noticias GB, hablando con el doctor Raymond Horta sobre el tema de los trámites legales para proceder a un divorcio y en este tema además la repartición de bienes. También si usted desea contactar al doctor, arroba Raymond Horta Pro, son sus redes sociales. Dejábamos una pregunta abierta, doctor, y la había escrito la señora Amar de F28 en Instagram. Hace pocos días introdujo el documento de divorcio por el artículo 185A. Allí se hizo mención de la separación de bienes y aunque la juez no se pronuncia al respecto, dos días después me robó mi vehículo que en cualquier parte, que era parte de los bienes que me correspondían. Es conveniente...
0: Replantear
4: la división de los bienes.
2: Bien, ahí, el, el, como estaba hecha la, la solicitud por el 185A, no procede la partición de los bienes hasta que se decreta el divorcio. Y en teoría, esto parece una pregunta de examen, el, ese bien, si no estaba declarado el divorcio, ese bien lo está perdiendo la comunidad conyugal y es posible replantear el tema por la pérdida de ese bien que aunque se sabía quién se le iba a asignar o se había mencionado pues la comunidad conyugal antes de partir tuvo esa pérdida por esa causa de ese robo
3: Doctor, en el caso de estas eh, relaciones que se sostienen bajo el, el argumento del, anónimo, del concubinato y resulta que bueno, en Empezamos la relación, estamos eh, en, este, en esta convivencia, no nos hemos casado, pero empezamos a comprar bienes. ¿Cuál es la recomendación? Y resulta que las parejas pues deciden no casarse y, y se sienten quizá más cómodos viviendo así. ¿Qué hacer en este tipo de, de, de situaciones, doctor, cuando empiezan a, a tener bienes en común o van comprando cosas en, en conjunto?
2: No, lo primero es sumamente fácil. Compren todas las cosas a nombre de los dos. La gente tiene como una especie de o, o, piensa que un vehículo se puede poner a nombre de una sola persona, se puede poner a nombre de dos, que una casa se debe poner a nombre de uno, a nombre de quién lo pongo, tuyo o mío, ¿no? Pueden poner los nombres de los dos. Y eso va a hacer que tengan una comunidad civil y que no sea concubinario, que no sea necesario de, de declarar el concubinato, incluso los bienes muebles en las facturas que soliciten que sea a nombre de los dos. Y. Eh, eso es la, la recomendación principal. Las cuentas, a nombre de los dos. ¿Por qué no? no, no Uno cuando va al banco no tienes que demostrar que estás casado para tener las cuentas. En conjunto, ¿verdad? En es conjunto. conjunto.
3: Doctor, eh, la persona, la Anibal, escribe, buenos días, tengo 16 años con mi pareja y no tengo el papel de concubinato porque él dice que no quiere. ¿Qué puedo hacer?
2: Bueno, se puede hacer una acción mero declarativa de que existe el concubinato y se puede lograr judicialmente, por supuesto, que al hacer un planteamiento de este tipo se va a generar, pero no se entiende el por qué la razón de que uno no quiera reconocer cuál es la situación con el otro. Entonces está ese mito de no me quiero ligar, pero si en algún momento se termina o se deteriora esa relación, se puede pedir la declaratoria judicial de que ese concubinato existió.
3: Eh, Ra, Ra Herrera escribe estuve siete años de concubinato mi pareja se fue al extranjero me dio poder absoluto de vehículos a un año de vehículos y a un año de su salida supe que se casó y tiene hijos con otra persona, ¿cómo queda el poder?
2: el poder sigue estando vigente
3: ¿nunca vence doctor?
2: el poder solamente se extingue por revocatoria o en caso de muerte
3: pero fíjese que
2: no, debo hacer una aclaratoria las ventas que él haga de esos bienes, él le debe la mitad al otro. No es que es para apoderarse de eso. La otra persona que ahora se casó en el extranjero pudiera venir a reclamar la mitad de lo que está aquí.
3: La persona, eh, Katy, escribe, así es la cuenta. Buenos días, ¿los abuelos maternos tienen algún derecho sobre los nietos de visitas o salidas con ellos? Y en el caso que el padre se oponga, ¿Qué se
2: hace? No, la alumna no establece lo que es la, la Ley de Menores y Adolescentes, establece los derechos clarísimos de los abuelos a un régimen de convivencia especial para ellos, aparte del de los padres. Hay que solicitarlo y se logra sin ningún tipo de problema.
3: William Silva, tengo más de 25 años separado, deseo y debo divorciarme. Vivimos en ciudades lejanas, dos adultos, con dos hijos adultos, perdón, ¿cómo hago?
2: Bueno, hay que iniciar el procedimiento de, eh, de divorcio, o puede ser ahora con una sentencia también del, C del TSJ, demandar la, la, la conversión en divorcio contenciosa. Esta persona demanda, se cita a la otra persona, si no viene o si se opone, pues deberá probar que no, que no tiene esa cantidad de tiempo separado, y si no, procede.
3: Edgar Valladares le escribe, buenos días, si el caso es que la esposa se va al exterior y el hombre quiere el divorcio y no se puede comunicar con ella, ¿qué hacer?
2: Se demanda, creo que lo mencionamos hace rato, por abandono voluntario del hogar, se pide el movimiento migratorio y ya eso se convierte en una prueba prácticamente muy fácil de lo que es el abandono del hogar por tanto tiempo.
3: Eh, José Hernández escribe, en caso de concubinato y nos separamos hace dos años, de hecho, él se fue del país, los bienes comprados, el apartamento, y no hay acuerdo, hay una menor. ¿Cuál es el procedimiento?
2: Bueno, allí hay que eh, hacer una demanda donde se establezca, si no había ningún antecedente o ningún reconocimiento de que existía el concubinato, pedir esa acción mero declaratoria de que se establezca la existencia y por, posteriormente se puede pedir la partición de los bienes que fueron adquiridos durante el concubinato.
3: el mi ex hizo un poder falso, vendió la casa, ¿puede ir presa?
2: Claro, ahí estamos hablando de la falsificación de documento público y el uso de documento público falso, que tienen unas penas que van hasta, si no me equivoco, más de ocho años, y eh, eso es un delito como tal y puede ser perseguido y se puede lograr la nulidad de esa venta si fue de mala fe.
3: Doctor, eh, Juan Carlos Valerón le escribe, mi novia no quiere divorciarse de su pareja porque primero tiene que darle una casa a ella y sus hijos y él prefiere tenerle una casa alquilada que conseguirle la casa a pesar de que tiene hijos con ella y eh, yo no aguanto más. ¿Qué le puede decir a casos como este?
2: Bueno, el tema del divorcio, como hemos visto a través del programa, es un tema que no tiene excusas en la actualidad. Una persona se puede divorciar, puede demandar sus derechos y existen los medios judiciales para lograr cualquier reivindicación a la que se tenga el matrimonio y este, ya es una decisión de ese esa persona que está casada si la ejerce o no y si se niega pues ya tendrá que tomar otra decisión. Doctor,
3: en el caso de la, del divorcio y el, el proceso de los niños, eh, cuando hay niños, cuando hay menores... Este régimen, cuando cuando se acude a este elemento o a esta decisión del régimen de las visitas, porque ahí, ahí quizás divorcios que se van generando, pues de mutuo acuerdo todo se hace va, va fluyendo por decirlo así. Pero qué pasa cuando una de las partes quizás está pues esquiva quizás está renuente y están los niños de por medio. Usted como profesional ya lo vamos a responder al regreso. ¿Cuáles son los las recomendaciones? Primero, en caso de que hay niños, para evitar el menor trauma posible porque ya pues, un divorcio no es eh, una decisión que quizás se tome tan tan ligeramente, sobre todo cuando la, cuando hay chiquitos, cuando hay niños. Y en este momento de eh, hay madres o padres que deciden quedarse con los niños, hay niños que deciden, pues yo prefiero irme con papá, y a veces, pues, llama poderosamente la atención. Pero la recomendación que usted puede hacer y cuál es el procedimiento, quizás los pasos que hay que seguir, que debo, pues, eh, mencionar ante el juez o ante mi abogado, cuando hay niños de por medio, lo vamos a responder al regreso. Estamos hablando sobre el tema del divorcio en nuestra etiqueta. En el divorcio, en nuestras redes sociales, arroba, entre noticias, GB. Ya venimos con más.
0: Usted está viendo Entre Noticias.
7: Los bosques de manglares son algunos de los ambientes más beneficiosos desde el punto de vista ecológico. El intrincado laberinto de raíces que se encuentra en su base son una guardería perfecta para una infinidad de criaturas marinas que crecen allí. Y estas raíces también permiten la acumulación de sedimentos que forman la base para alimentar a su vez al animal que vinimos a conocer.
0: Río Verde, domingo 1.30 de la tarde, por Globovisión.
2: ¿Cuál es el mayor reto para tu detergente?
3: La mancha más dura es la mancha de la salsa a la pasta. Se comen apurándose, o uno hace con la pasta, se salpica. ¿Sabías que
8: Ariel remueve hasta manchas de salsa para pasta en una la sola lavada? No,
3: no, no, eso es mentira, eso que quiere que yo compre ese jabón.
8: Manchamos y lavamos.
3: Esto es increíble, como esta camisa no va a tener mancha roja por ninguna parte. No hay mancha, hay blanco.
0: Ariel remueve manchas difíciles en una sola lavada.
3: Bien,
6: Como a onda? la fiesta no termina, las manos hacia arriba, todo comenzará. Regresa a clases conmigo, regreso a clases contigo. Oh, oh.
3: Sentir orgullo por los logros de tus hijos. Encontrar bondad en la calle. Disfrutar con los amigos. Cada día está lleno de momentos migurt. Más cremoso,
1: más sabroso. Te brinda el placer de elegir cuándo, cómo y dónde
3: quieras. Son momentos sabrosos. Momentos migurt.
8: Tengo suerte de haberte conocido, de haberte tocado con mis manos, de haberte visto en persona. Porque soy fanático de tu cielo, de tus playas, de tu Ávila, de tu béisbol, de tu gente. Porque aquí siempre está el que te ayuda, el que te da una mano. Porque somos solidarios, llenos de sueños y buenas ideas. Porque espero tu diciembre y el sonido de tu charrasca y de tus tambores. Porque aquí nunca faltan las sonrisas. Tengo suerte de estar aquí hoy. Tengo suerte de haberte conocido. Para Venezuela y Banco Plaza, tú cuentas
3: vida puede ser más relajada, más vital, llena de belleza, realmente saludable. Con nuestra tecnología de vanguardia y los mejores profesionales, en Sculpture Spa hacemos de tu bienestar una obra de arte.
0: El Multiparque de la Diversión, Holiday Park, podrás disfrutar del Parque de Insectos. Verás y sentirás la experiencia jurásica, inflables gigantes, pista de patinaje Yammy Roller, Holiday Park, el Multiparque de la Diversión. El siguiente es un mensaje de servicio público transmitido de conformidad con las previsiones del artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
1: El billete de dos bolívares es una de las piezas que conforman el nuevo cono monetario. En su anverso está impreso el busto de Josefa Camejo. En el reverso encontramos la cotorra cabeza amarilla y el paisaje de Cayo Sal. Este billete equivale a 200 mil bolívares actuales. Nuestra patria es independiente y nuestro Bolívar soberano.
3: Lunes. El cantante venezolano Sandú nos presentará su tema Quinceañera. El... ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Y el papel de los carbohidratos a la hora de perder peso.
0: Mujeres en Todo, lunes, 9.30 de la mañana, por Globovisión. Seguimos con Entre Noticias.
3: Voló el tiempo en este programa, en la última parte de la entrevista con el doctor Raymond Horta, abogado, hablando de los trámites legales. Dejábamos una pregunta abierta, doctor, el tema de los niños. Ahí decidimos divorciarnos, pero repartimos bienes y decido, pues, entonces que la casa la dejemos a nombre de los niños. Y los niños, bueno, son menores de edad. Sí,
2: bueno, está también pendiente el, el tema del régimen de convivencia. Si hay uno de los padres que está obstaculizando, una vez que se acude a los tribunales competentes, es obligatorio poner el régimen de, de convivencia y si hay un incumplimiento por parte de uno de los cónyuges, eh, simplemente se notifica al tribunal y, si se, y se pide el cumplimiento voluntario legalmente. Y si no es así, pues entonces el juez llama a las partes, incluso a veces se le consulta a los hijos, que era otro tema y que es importante, de con quién se quieren quién quedar. Se quiere quedar. La legislación establece que el juez pregunta y las razones, y hay un equipo multidisciplinario que va a ayudar a decidir qué es lo que está pasando, si hay manipulación, si no hay manipulación, si hay amenazas contra los menores, y el juez tiene que tomar la decisión, y en los casos de que no se quiera hacer cumplir el régimen de convivencia, pues lo obliga eh, judicialmente. Pero... En el caso de los bienes, que muchas veces se opta, de, no, vamos a ponerlo al nombre de los menores, luego eso obstaculiza que si se quiere vender el bien, no eh, no se puede vender sino con autorización de el tribunal de familia entonces
3: en qué momento o, o qué tan recomendable es que uno quizás exponga a los niños a que decidan con quién se quiere quedar y, y en qué momento se aplica esto además
2: no se les pre, se les pide una opinión pero existe la decisión se va a tomar con base al estudio del de equipo eh, multidisciplinario y por supuesto dependiendo de la edad, hasta cierta edad siempre se tienen que quedar con la mamá y a partir de cierta edad se les pregunta su opinión y es posible que se quede con otro de los padres que, o que se quede con el padre y no con la madre.
3: Doctor, había una pregunta aquí eh, que la leíamos de hecho durante el corte comercial y era este caso de una persona que ha vivido en concubinato con un señor, este señor lamentablemente fallece, ellos tienen un hijo un bebé de tan solo dos meses pero hay bienes y él tiene además, o él tuvo hijos en una relación anterior, ¿qué pasa en este en este momento de la de los bienes que quizás están o están a nombre del señor y este hijo que, bueno, que se tuvo en la última relación?
2: Todos los hijos van a tener el derecho a eh, formar parte de esa sucesión eh, tienen derechos iguales independientemente de la relación en la que hayan nacido, si nacieron en concubinato, si nacieron eh, por, por alguna relación ocasional, todos van a tener derecho como hijos y con, van a ser herederos.
3: Hay un caso aquí que pregunta, tengo 23 años separada de mi esposo, nunca nos divorciamos legalmente, en estos años de separada yo me compré dos apartamentos y un carro, él tiene empresas que le dejó su padre y a la hora de divorciarnos, ¿qué pudiera pasar?, que el, que
2: el tema de las empresas que le dejó el padre a él es otro tema interesante que no hemos tratado, que los bienes que son heredados de uno de los cónyuges no entran dentro de la comunidad conyugal, aunque sí las ganancias generadas por esos bienes que no sean de la comunidad. En, en el caso de esos bienes que adquirió esta señora durante el matrimonio, porque no se ha terminado, pues en teoría tendría derecho este el esposo porque fueron adquiridos durante el matrimonio. Entonces, en ese caso, lo mejor es que ambos acudan y aclaren que esos bienes, ni eh, en el caso del señor, sus empresas o sus ganancias no son de esta comunidad y que estos bienes, en virtud de la separación de hecho que tenía, no son de ellos y que se le asignan a ella.
3: Doctor, ¿qué tan relevante es que eh, cuando una persona contrae matrimonio en... en cambia inclusive el Estado Civil en, la, en el documento de identidad. Es tan relevante así y de repente, bueno, porque lo hemos leído además, vendí, vendió los bienes con su cédula de soltero o su cédula de soltera, pero está casado legalmente o casada legalmente.
2: Sí, bueno, eso, esas ventas son nulas en virtud de que el, el Estado Civil realmente era casado aunque un documento de identidad haya dicho que o que estaba divorciado o que, está, o que era soltero, ahí como lo dije hace rato se puede pedir la nulidad de esas ventas o pedir el reintegro del dinero, este, más allá de las acciones legales que se puedan ejercer desde el punto de vista penal.
3: Doctor, eh, otra pregunta que le realizan, Alexandra Gómez, te, tuve 16 años de concubinato y 4 años en la, con la misma pareja, nos estamos divorciando y él vendió los bienes, carro, galpón, camiones, ¿es legal?
2: Eh... Digamos que esta persona tiene derecho a la repetición o a cobrar el equivalente a lo que esta persona vendió. El problema es que en muchos casos estas personas sí solventan y no hay cómo cobrar eh, esa parte que se vendió ilegalmente.
3: ¿Cómo queda el patrimonio conyugal y él reconoció a los niños? El
2: patrimonio conyugal fue afectado por un fraude, el cual debe procesarse judicialmente para ser declarado y los niños siguen siendo herederos de, de él. Si él sigue teniendo esos bienes, a la hora de que él fallezca, él va a seguir siendo, eh, ellos van a seguir siendo sus herederos.
3: Doctor, ya como nos quedan muy pocos minutos, a mí me gustaría eh, que usted por favor ofrezca las recomendaciones a todas estas personas, todas estas parejas, al momento de contraer matrimonio, porque uno, bueno, quiere casarse, y, o, o uno decide casarse y espera y aspira que esta relación perdure por toda la vida, y cuando uno está enamorado, pues tú sabes, quizás uno ve las cosas de otro color. Pero a mitad del camino, pues crees que estás viendo otra cara del hombre que me engañó o de la mujer en este caso, en caso de una persona que tenga quizás bienes antes de contraer nupcias, ¿cuál es la recomendación? durante el matrimonio ¿cuál es la recomendación? y al momento de decidir, doctor, que nos vamos a divorciar, ¿cuál es la recomendación que puede ofrecer?
2: Antes es posible eh, hacer las capitulaciones matrimoniales donde se separen todos incluyendo las, eh, las ganancias, es decir, lo que es de este cónyuge va a seguir siendo de él y las ganancias que de esto produzca van a seguir siendo de él. Igual puede eh, establecerse la misma norma en cuanto al otro. Por lo general se le tiene mucho temor a plantear este tipo de cláusulas dentro del matrimonio y tal vez sean más comunes en los casos de personas que se han casado en segundas o, o en terceras nupcias. Desde el punto de vista legal es válido y se puede recomendar. Durante el matrimonio el participar y el no dar poderes ilimitados al otro cónyuge, en los casos por lo general existen signos o síntomas, consultar a un abogado, no, no se tiene que plantear una situación, se le puede hacer una consulta independiente y se le, se le pueden dar las recomendaciones correspondientes y una vez que viene el rompimiento, pues hacer una evaluación de realmente qué es lo que era de uno, qué es lo que era del otro, en los casos que hayan habido concubinatos previos, puede hacer un análisis técnico, jurídico, e incluso el avalúo donde también pueden haber otro fraude, donde un cónyuge dice que un bien vale algo y realmente vale diez veces más por desconocimiento, por no estar en el mundo
3: comercial el otro. Porque a veces durante el matrimonio pues se van, de alguna manera, adquiriendo compromisos, eh, nuevos bienes, y quizás la otra parte, la, 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 la otra pareja, o la pareja, perdón, no notifica, lo hace eh, quizás a escondidas, vamos a decirlo así, adquiere un bien o inmueble y resulta que lo pone a nombre de otra persona.
2: En esos casos, pues habrá que procederse judicialmente y demostrar, y en el caso de las ventas, también es muy importante, ¿no?, teníamos un bien, lo vendió con un poder y ya yo perdí eso, ¿no? Tal vez se trate de una simulación, una simulación es una operación que aparece en el registro como que se hizo realmente, pero no hubo traspaso de dinero o no hubo pago. Esa, ese tipo de operaciones pueden ser reversadas con una demanda de nulidad. Es decir, hay que evaluar cada situación y tomar las acciones judiciales pertinentes. Es decir, la ley da la protección a cualquiera de los dos cónyuges que se considere víctima de este tipo de actividades ilícitas, si bien civiles y en algunos casos este, se pueden recuperar o se puede restablecer o establecer cuál cuánto fue que perdió y atribuírselo a bienes que todavía estén dentro de la comunidad.
3: Doctor, la recomendación ya para estas personas que están en este proceso o viviendo en concubinato y que de alguna manera lo leíamos muchísimo en los comentarios de nuestra audiencia, tengo... Más de 10, doctora, inclusive hay quienes tienen hasta 20 años viviendo en concubinato y sea sea la que sea pues la decisión que hayan tomado, no se han casado. ¿Cuál es la recomendación que se puede ofrecer para estas
2: personas? Lo bueno, primero es hablar con la pareja. Mira, yo me siento mal, yo siento que no es la, la situación legal este no está clara. Vamos a hacer un documento y ahí también se va a ir midiendo qué es lo que está pasando en el fondo, una persona que se niega constantemente y a no hacer reconocimientos, a no preparar los documentos en situaciones extremas que pueden suceder, entonces este, tendrá que ir tomando sus decisiones con base a la negativa, al reconocimiento de esos derechos. Vamos a firmar un reconocimiento en nuestra unión concubinaria ante un funcionario público, si hay negativa, pues entonces... Ya se tendrán que tomar las decisiones desde el punto de vista práctico.
3: Doctor, tenemos que despedir a usted, por supuesto, agradecerle que nos haya acompañado en la mañana de hoy hablando sobre este tema. Y le pedimos además que cuando tenga un chance se meta ahí en nuestras redes sociales, arroba entre noticias eve, y pueda responder a ese montón de, de preguntas que quedaron eh, si ser tomadas en cuenta por factor tiempo. Y si usted desea comunicarse directamente con el doctor Raymond Horta, usted escríbale a través de su cuenta en Instagram, arroba Raymond Horta Pro. Raymond Horta Pro, por ahí usted puede ubicarlo y por supuesto el doctor gustosamente estará para responder y ayudarlo. Gracias nuevamente al doctor. Gracias. Amigos, despedimos este programa por el día de hoy. A ustedes, como siempre, gracias por haber estado ahí. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares un fin de semana más. Gracias por acompañarnos a través de nuestras redes sociales, arroba entre noticias GB. Tengan buen domingo, buena semana. Dios bendiga a Venezuela. Muchísima fe para todos ustedes y, por supuesto, para nosotros aquí también. Nos vemos en tan solo minutos en la emisión matutina de noticias Globis.
5: De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera vagón, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de
6: le dijo que yo era risa siempre nunca llanto como si fuera la primavera no soy tanto en cambio que espiritual que usted me brinde una rosa
5: de su jardín principal y que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo yo muriendo, de qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera. Yo muriendo, yo muriendo, un que 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 La prima.